1: Ze studia vás zdraví Martin Minha, doufám, že jste si v rámci možností téhle omezené zvláštní doby užili Vánoce a pokud mě teď posloucháte zpětně prostřednictvím webu nebo třeba naší podcastové aplikace Můj rozhlas, tak snad i Silvestra. Pravdu je, že ten uplynulý rok 2020 byl hodně specifický i pro náš pořad, tedy moderátory rozhovoru Veroniky Rupert a Martina Minhy. A to si teď opravdu nechci stěžovat, vlastně spíš naopak. Kvůli opatřením zavedeným z na viru nás totiž situace hned několikrát donutila opustit studio a vyrazit s diktafonem Rádia Wave za našimi hosty do terénu. Seděli jsme s nimi v parcích na lavičkách, v pasážích historického centra Prahy a v některých případech třeba i u nich doma. Zkrátka, nic nás nezastavilo a za ten uplynulý rok, ať už ve studiu nebo někde jinde, jsme u mikrofonu přivítali celkem 37 inspirativních osobností. Co ale uslyšíte v následujících minutách? Říkal jsem si, že by stálo za to vybrat krátké pasáže z těch dílů, na které mě osobně přišlo od vás, posluchačů Radia Wave, vůbec nejvíc reakcí. Takové neskromně pojmenované best of rozhovoru Martina Minhy začínáme povídáním s přírodovědcem a fotografem Petrem Janem Juračkou. Když jsem Petrovi v Dubnu v první vlně pandemie volal s prozbou o rozhovor, tak říkal, že s tím nemá problém, že ho udělá rád, ale že je na chatě v hořicích kousek od A protože při schodu okolností slyšel i mou podcast, sérii Osobák, kde jsem mimo jiné lezl na umělé stěně pod dohledem asi nejlepšího lesce světa Adama Ondry, vymyslel si Petr jako obylezec, že bychom ten rozhovor natočili na skále. A tak jsem druhý den sednul do auta, zatnul zuby, s velkou Petrovou pomocí vylezl tu, přiznám se, nejmenší stěnu lomu svatého Josefa a v krásné přírodě zapnul diktafon. Petře, jedna vědecká otázka na tebe. V pondělí deník Guardian přišel s výzkumem z jedné z německých univerzit, který zjistil, že 78 z obětí koronaviru zaregistrovaných do 19. března pocházelo z pěti oblastí, kde bylo největší znečištění ovzduší. Samozřejmě z toho asi nelze vyvodit, že znečištění je příčinou smrti, ale zajímá mě, jestli ty jako vědec vnímáš tu pandemii jako důsledek nějakého lidského bytí jako tady no, na planetě.
2: No, spousta lidí to vnímá jako trest boží. <laughs> Já asi nejsem jistý, že by to mu tak jako skutečně bylo, ale my vlastně můžeme o tom začít o takové věci jako mluvit až v okamžiku, kdy budeme vědět, proč to vlastně stalo. Jo? A co mi přijde strašně zajímavý, takže tady ty velké věci nemývají úplně jednoznačné vysvětlení hnedka z kraje. Třeba Černobyl, taky dlouho lidi nevěděli, co se tam vlastně stalo, a až vlastně s odstupem mnoha let, až vypověděli lidi, který prostě se nihnul svědomí, tak se vlastně ukázalo, že to opravdu byla lidská chyba a že to bylo pod kontrolou. A tyto to je podobné. My jako předpokládáme a asi všichni jako tušíme, že. A virus je přírodní. Jo? Skutečně, jako to na žádný genetický inženýrství, je proto velké množství důkazů, že to není jako virus vyrobený člověkem. Ale kde se vzal? že jo? Jestli se vzal z tržiště, kde se trápí zvířata, beší, já nevím, si viděl ty záběry, je to prostě vlastně příšerné. Ne? Nebo jestli, jestli unikl z nějaké laboratoře, to se vlastně dozvíme až potom, až vlastně potom to můžeme kvalifikovat, jestli to je trest za to, jaký jsme lidi, nebo nejsme. Ale co je podstatný, tak je dobrý na, něj, na, ten, na ten virus nahlížet i trochu pozitivně, si myslím, protože když si to tak vezme, tak výrazně poklesla letecká doprava a hlavně výrazně pokleslo znečištění z průmyslové výroby. A pro mě je to strašně zajímavý experimentovat, jak sledovat. Já tomu přiznám, se nerozumím, jsem hydrobiolog, nejsem tady žádný environmentalista, ale při jako úžasný sledovat, tak ta jako příroda dokáže poměrně rychle obžívat i v místech, které vypadaly, že už jsou totálně mrtvý. Takže to v t- minimálně v tomto mi to přijde zajímavý. a myslím si, že lidstvu teď ta pandemie v důsledku může svým způsobem
1: i pomoct. Ty jsi mě trošku přeskočil, já jsem se chtěl právě na to zeptat, jestli to může mít i nějaký jako pozitivní důsledek právě tady ta pandemie na přírodu třeba, protože... Při
2: nejmenším jeden z pozitivních důsledků je, že my dva tady sedíme ve skalách a koukáme se do přírody, místo toho, aniž bych já byl v Nepálu a ty jsi seděl t... <laughs> někde ve studiu v Praze, takže <laughs> minimálně to má i ten dobrý efekt v tom, že spousta lidí... A i zjistí, že když zavřou ty obchodí, takže se dá žít i jinak a můžou jít třeba ven. Nikdy jsem nepamatuju v přírodě tolik lidí, co to je teďka. Jo? My, my jsme venku skoro každý den, e, samozřejmě jako s rouškama, když je to potřeba, ale to, co potkáváme, to, ty kvanta lidí, tak řešíme, kde byli. Jako, jestli byli všichni v práci nebo v obchodákách, ale že je víkend, tak asi v obchodákách. Ale co se trošku obávám, tak jak mi na to poleví, tak se zase všechno vrátí do starých kolejí a málo kdo změní jako svůj nějaký přístup k trávení volnému času. Ale bylo by hezké, kdyby třeba 1-2% lidí se chytlo za nos a řeklo si, budu chodit jako radši ven, než
1: někam do nákupáku. Mm. Obecně, jak aktivní máš tu péči o planetu, nás lidí, ty na to často poukazuješ i ve videích, jo. jsem si všiml, uh, ukazuješ třeba ten kontrast krásu přírody <laughs> Nepálu vedle toho obrovská mm. skládka odpadků. Upřímně, já si myslím, že žádná péči o planetu
2: se nefakto nekoná. Jo, veškerý tedy to ochrana životního prostředí je spíš takový jako malý alibismus. My, ano, máme tedy nějaké chráněné území, kde teda opravdu nezasahujeme, to je hezký. Ale kdybychom jako lidstvo chtěli nějakým svým způsobem se o tu planetu starat, tak bychom museli jako změnit výrazně a to radikálně náš životní styl, což nikdy neuděláme, ať už ve jménu peněz nebo pohodlí. Tady ty dva faktory jsou vlastně to hlavní, co nás svým způsobem směřuje k tomu nějakému víceméně zničení té planety. Otázka je, jestli moje děti si to hroží, já si myslím, že ne, že ta planeta ještě nějaký čas vydrží, ale nemyslím si, že my jako lidstvo se o planetu jako nějak jako hezky staráme. To neumím říct, že by někde na světě byl Nějaký, jako... Ano, opravdu, já často omílám, jako, když s někým mluvím, právě ty indiány, který jako v té Amazonii, to jsou snad jedině, jediná civilizace, která jako, neubližuje. Jo, stejně jako ještě nějaké africký kmeny, ty taky jako, neubližují, jo. jo a říct je strašně pošetilý, třeba, a to mě vždycky nás vyhává ze židle tak je, když prostě někam k africkým kmenům prostě přijde jako bílý člověk a vysvětluje jim, že nemají zabíjet jako lva holýma rukama. Koordinátě to zkusili, jako zabít lva jako holýma rukama. Já bych do toho nešel. A kolik tady ti afričané jako zabili těch lvů? Jako desítky, jako stovky, kolik jsme zabili my? Že jo? Mnohonásobně víc. Takže jako tady ty přírodní kmeny mají řekněme, nějaký věk, větší vztah v té přírodě, protože v ní žijí v neustálém kontaktu, a to my dávno nemáme. Jo, pro nás ten kontakt už dávno zmizel. A my už o té přírodě de facto moc nevíme. My víme o mechanismech známých z vědeckého hlediska, ale že bychom ji uměli brát jako rovnoceného partnera, to jsme
1: se už odnaučili. Takže pojmy jako zero ways, minimalismus, to pro tebe jako neexistuje v podstatě?
2: Ne, je to krásný, je to všechno krásný, ale problém je, že tohle jsou věci, kterými se zabývá naprostý malinký zlomek lidstva. Jo? Máš tady pořád nějakých 90-95% lidí, kteří jim to všechno jedno a v okamžiku, kdy 5% lidí se bude starat o to, aby si nevzalo ten igeliťák navíc a aby nejeli zbyt, někam zbytečně a, a, nebo a když už tam jedou, tak aby to udělali, tak aby měli co nejmenší stopu, tak je nás strašně málo. My se o to snažíme, třeba moje žena je teďka brutálně bezobalová, za co obdivuju, e, vaříme z lokálních surovin a opravdu jsme se chytli za nos, ale nemůžu říct, že bychom myšli příkladem,
1: protože my hodně cestujeme, a zase naše uhlíková stopa taky není malá. Hm. Hodně lidí letos bude poznávat právě tu zemsko, českou přírodu, tak předpokládám, že ty jsi velký oblíbenec, nejen přírody, řekněme světové, ale i té naší, tak která místa ty konkrétně bys doporučil lidem, kteří budou právě muset letos trávit dovolenou v Česku? Jsi kao, vám bych nezpůsobil nějaký dopravní kolaps někde. Ne, ale když si to
2: tak vezmeš, tak Čechy jsou úžasná země. My máme obrovskou rozmanitost, a troufám si říct, že jsem je poznal, že jsem jako viděl vlastně všechny národní parky, všechny chákačky a fakovaně, velkou část jako přírodních rezervací a je kam jít. A spíš než bych, abych tady dal konkrétní tip kam jet, tak bych doporučil spíš způsob, jak jim to hledat. Jo, otevřeš si prostě mapu, podíváš se, kudy vede turistická cesta, a potom se podíváš, kde ta cesta i jako neturistická a zkuste nakombinovat a udělej si okruh. A my to děláme se ženou už mnoho let a teďka teda samozřejmě každý den, protože jsme doma a nechceme se zabít. A opravdu jedeme třeba, nevím, stačí 7 km, 8 km z domova a uděláme si okruh. A zjišťujeme, že i v úplně jako v Pardubickém kraji, kde prostě nečekáš žádné turistické atrakce, protože já jsem sice hrdý Pardubák, ale opravdu my nemáme hory až na Kalecký sněžník a my nemáme moc řek, ale máme orlice třeba, tak i, i u nás najdeš úžasné místa, kam se rozhodně chceme Jo, jenom předevčírem jsem zase objevil zatopené lomy, o kterých jsem vůbec nevěděl, je to 20 minut od našeho domu a teď se tam budu vracet několikrát za rok, protože jsou úžasný, takže doporučuji bych jako nejezdit zbytečně na vykřičená místa, kde bude přelidněno, protože každý si dá, že jo, Takhle je prostě nejzajímavější místo to a to, a půjdou tam všichni. O tom bych se vyhnul, ale zkusil bych si najít svoje vlastní místečka, protože třeba i takový je pro mě třeba v mnohem občerstvující a v mnohem jako hezčí, než abych seděl někde nad pravčickou bránou, která je sice úžasná, ale bude přelidněna.
1: Rozhovor Martina Minhy na Radio Wave. Na Rádio Wave posloucháte výběr těch posluchačsky nejkomentovanějších rozhovorů Martina Minhy v uplynulém roce. Připomněli jsme si povídání s přírodovědcem Petrem Janem Juračkou na Skále Vořicích, ale te teď si přesuneme do samého centra Prahy. Navzdory Dubnovému lockdownu pořádalo divadlo Studio 2 streamované večery s herci, kterých se pravidelně účastnila i herečka Eva Holubová. Před jedním takovým jsme se sešli v pasáži Paláce Fénix na Václavském náměstí. Rozhovor, ve kterém kromě jiného vzpomínala třeba na 17. listopad 1989 nebo na své psychicky náročné herecké začátky, nakonec trval více než hodinu.
3: Radio Vej.
1: Děláme vlny. Přiznám se, že jsem v rámci přípravy viděl Requiem pro panenku, to jsem viděl včera, a předevčírem Nyní. jsem viděl teroristku. Pak Nyní. jsem si uvědomil, že mezi těmi filmy je 28 let. Tak mi napadlo, jestli vy někdy máte, a obzvlášť třeba v této době, čas pro sebe, že si sednete a přemýšlíte na tou vaší hereckou kariéru. Jak to šlo všechno postupně?
3: Ne, Na hereckou kariérou teda opravdu nepřemýšlím. Já přemýšlím spíš na lidskou kariérou a Nyní. A co je v životě člověka důležité a co je, je důležité v mém životě a co bych chtěla ještě změnit, rozhodně nepřemýšlím nad tím, co jsem měla změnit, ale co bych teď jako chtěla změnit, co bych chtěla dělat jinak, přemýšlím, přemýšlím i nad tím, jak, jak by vlastně jsem prožívala určitý, určitý vývoje, vlastně jsem se narodila v roce 59, dejme tomu, vlastně jsem dorostla do, do mm, socialismu s lidskou tváří, pak přišla normalizace 70., 80. leta, kdy nám o minulosti lhali, budoucnost jsme nevěřili a přítomnost nás strašně štvala tak takový zhrzení taková, a vlastně z té sametové revoluce jsem se vydrápala jako občanka a pro mě fakt nejsilnější zážitek um, uh, vůbec nebylo, i když to bylo hodně silný, když se Václav Havel, jsme stáli jednou kolegyní, on se zjevil, on se měl, kde je teď asi Havel, já říkám, to bych také ráda věděla. A najednou uh, se objevil na balkoně Melantrichu, myslím, že Jirka Bartoška ho tam přivedl, a tak jsem prostě, Nejhor, nej, nejsilnější pro mě bylo, když, když Petr Miller, budoucí ministr práce,
1: mm-hmm.
3: přivedl dělníky z ČKD na Václavský náměstí. A teď oni, jakoby vlastně, my jsme byli na tom Václaváku, tak různě občani a, a tak a najednou, najednou se slyšeli. A teď oni začali, už jsme tady. A to mě se prostě chtělo brečet, protože jsem cítila tu strašnou sílu, ale zároveň si uvědomuju, že takhle stejně tak DAF může být zfanatizovaný, že to není jenom jeho, jeho kladná, kladná stránka, že to může být i záporná stránka. Tak o letom si tak jako přemýšlím o herectví ne.
1: Vůbec? Opravdu?
3: Ne. Ne.
1: Spíš tedy na těma historickými událostmi, co se dělo, ne. ale že byste si řekla, před deseti lety skončil tady ten film, bylo to krásné natáčení. Takhle ne. vy nevzpomínáte opravdu? Ne, vůbec. Hm. Je pravda, že nadamu vám úplně nefandili? Nebo z toho, co jsem si já doslekl, že vám říkali, ne. že vy si třeba tolik nezahrajete?
3: No, že si někde nedostanu a že bych měla jí dělat režii a pokud možná rozhlasovou anebo rozhlasový herectví a takovýhle. Ale to jsou zrovna takové vykopávky, já bych se teď tady mohla do těch profesorů strefovat a mě se vůbec nechce, protože jejich prognózu to ne, 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 jsem nenaplnila. a vlastně, když jsme tam děli jednou, jakože se sejdeme spolužáci po 30. nebo po 40. letech, mm-hmm. tak já jsem jako jediná vlastně tam měla svojí představu světlou, jinak končili jeden oslep druhý byl alkoholik a tak jako různě. A já jsem tam přijela jakože z Ameriky jakože z dřevěnou a jakože s Oskarem a že jsem fajn a že, že je mi fajn a že všichni jsou fajn a život, že je fajn a já bych je nechala být prostě. Oni mi možná i pomohli, protože pak už nic tak hroznýho jsem nezažila. Je to já
1: po vás ani nechci, jenom spíš mě jako napadlo, jestli jste byla svým způsobem tvrdohlavá, šla si za svým a nehleděla jste na to, co vám to říkal. Ne,
3: já jsem na to hleděla, eh, nedávala jsem to třeba najevo, ale ve vnitřně to svíralo, dostala jsem se do situace, kdy jsem vůbec nebyla schopná zkoušet, protože jsem se bála sama sebe strapnit, ale pomoh mm-hmm. mi z toho nesmírně eh, Tomáš Vorel a Václav Marhol, který mě přijali do eh, spolku mimóza. Mm-hmm. A uh, já jsem nebyla vůbec, vůbec schopná, já jsem se tak styděla cokoliv udělat. Já jsem byla úplně plná autocenzury a tak oni mě přesvědčili, že jsem dobrá, ale bylo zvláštní, že když jsem měla jít poprvé, to bylo malostranské besedě, jakoby by na to jeviště tady s nima, tak já jsem se rozbrečela, chytla jsem to horla um, za krk a říkala jsem to kolem krku a řekla jsem já, já tam nejdu. A on říkal, Běž, já tam jdu s tebou. Užijeme si to. A tak to by je najednou strašně pomohlo. A od té doby si dávám strašně pozor na to, koho si k sobě připustím. Kdo, jak mi třeba říká, různé kritiky o mým práci. Já mám ráda i, dejme tomu, když to řeknu, zápornou kritiku. To není nic špatného. Já jsem byla zvyklá na to, že na naše představení nebo tam, kde jsem hrála, chodil Václav Havel s jistým Sergem Machoninem, to je, byl, byl teda vý, vynikající uh, kritik divadelní, který ale se osmělil vlastně tu věc kritizovat, až když viděl po několikátý. Mm-hmm. Takže já jsem se před těma těma vlastně uh, lidma, nebo do těch lidí jsem se naučila, že ten kritik musí mít zodpovědnost, aby řekl, v čem je to špatně, proč je to špatně? Odpověď je i, na mě to působí divně, pojďme si říct v čem. Uh-huh. To jako nemusí být hned jako jakoby rozbor, nějaký analytik, není terapeut. Ale, ale um, vlastně jsem si začala, i, i díky tomu, jak jsem se setkala s Havelem, s Formanem, um, ale i s Chytilovou, s, s těmito režiséry, s Karlem Kachynou, um, Já si strašně dávám pozor na to, co to je za člověka, že mi ty věci říká. A pak je teprve beru. A to tak jako i můžete mi říkat i I, kladnou odezvu na mě. A já když nebudu věřit, že to myslíte upřímně, tak já si vás nepustím dovnitř. Už máte nějaký svůj filtr asi zřejmě vybudovaný. Jo, jo. A není vždycky, nefunguje vždycky. To je taky jasný, jo. Ale mám
1: Každopádně dneska jste, ať chcete nebo ne, jednou z nejubsazovanějších hereček u nás. Já, já si myslím, že ano. Mě zajímá, vzpomenete si alespoň na nějaký klíčový film, po kterém vám ty nabídky opravdu začaly chodit? Já si
3: myslím, že mě začaly chodit nabídky díky divadelní pouti na Střeleckém ostrově, mm-hmm. kde jsem zpívala s rodinou Váňovou, což byl vaše koubek Petr a Matěj Formanovi, Lenka Wolfová a já, kramářský písničky a tam si mě začali všímat všichni možní praští umělci, nebo čeští, nebo českoslovenští. A pak tím, že to tady ruplo. Že i postava, jako jsem já, nebo fyziognomie, jakou mám já, tak mohla, mohla být představitelkou nejenom záporný nějaký buržoázní což mě nabízeli předtím, což jsem já teda odmítala a tehdy jsem si říkala, neměla bys to odmítat, zahrála bys tu mrchu prostě lékárníkovou, továrníkovou dobře hmm. a toto se přiznám a pak jsem si říkala a k čemu, jako na nic, tak jsem ráda, že jsem, a nebudu dělat, že jsem rovnou říkala ne, přemýšlela jsem o tom, protože já nevím, já jsem to nevěděla, že, že to rupne. Já jsem se to vůbec vlastně vedla představit taky, ale právě díky tomu vím, že se dovedou stát nepředstavitelné věci. Mm-hmm. A, m, takže, takže vlastně si myslím, že pro mě bylo důležité divadlo sklep, mimo mimouza. Pak divadelní pouť a to, to, že a pát totalitního režimu.
1: Co teda dneska rozhoduje o tom, jestli nabídku přijmete nebo odmítnete? Jsou to lidi, je to příběh?
3: Já nikdy nevím. Jsou to lidi někdy, někdy je to příběh. Nemám na to univerzální recept. Rozhoduje, jestli mám čas. Rozhoduje, jestli je to zajímavá role. Já jsem třeba teď vzala roli v seriálu. Teď všichni si, nebo mi někdo píše, tak jako my jsme mysleli, že vy se nenecháte zlákat tohle. Já jsem říkal, já jsem o tom nikdy nepřemýšlela. Jsem nedostala nikdy tak hezkou roli v takovémhle seriálu, tak jsem o tom nepřemýšlela. A myslela jsem, že to zkusím. Bavila mě ta role a myslela jsem si, jestli mi to prostě bude štvát, no tak to vezmu jako normální práci a hotovo. A ono se stalo, že mě baví ty lidi, s kterými dělám. Zdejská se mi po nich. Těším se na ně. Mám tam tři moje miláčky. Marek Lamboran, Lukáš Langmajer a Filip Tomsa. Kdybyste to kluci slyšeli, fakt, babka vás zdraví a už se na vás těší. Máte nějaký svůj nesplněný herecký sen,
1: když se už o tom bavíme?
3: Ano. Ještě z doby, kdy jsem sněla. Teď už to beru tak, jak to je. A můj nesplněný sen je Julie. Mm-hmm. A to, to bylo teda hodně dlouho a vždycky se střídali ty Romeove. Jako, že jsem si je tam představovala. Mm-hmm. Ale z těch známých uh, herců tam nebyl žádný. Já jsem si je představovala, nebo jsem si třeba představovala, jak bych to hrála. Mm-hmm. No možná naposled, ale to už jsem to jakoby brala nostalgicky třeba s Leonardem DiCapriem.
1: Wow, opravdu.
3: Jo, 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 to si myslím, že předeml byl floutek, no to bych tady musela hádět tam. Hádek je takový český, Leonardo DiCaprio. že to mě zabije dneska, to tam řeknu dneska. On to neuslyší. No já to řeknu na jo, před ním, to, před to no, to. už mi to teďku na tak to je skvělý. <laughs> to mu dám hned.
1: Rozhovor Martina Minhy na rádiu WAVE. Když pominu spoty na naše podcasty, je rozhovor s novinářem Honzou Dětkem na našem YouTube kanále Rádia Wave vůbec nejsledovanějším videem v loňském roce. Mimo jiné, moderátor své vlastní talkshow za svou bohatou kariéru dělal rozhovory hned s několika hudebními hvězdami, ať už to byl Mick Jagger, David Bowie nebo třeba Brian Adams. A tak mě v únoru ve studiu zajímal jeho pohled na současnou českou pop music, ale třeba i jeho zážitky ze svých pracovních cest právě na hudební pódia. Honzo, ty děláš rozhovory, tuším, od 90. let. Někde si říkal, že ti k tomu pomohla sametová revoluce, protože do té doby se k tomu řemeslu zkrátka mohli dostat jenom ti, kteří to mají vystudovaní. Zajímá mě, ty jsi začínal v roken popu, ano, časopis, který neustále funguje a který tenkrát měl velkou popularitu a paradoxně ty jsi měl možnost dělat rozhovory s těmi velkými hvězdami. Což už dneska také není, že by novináři létali například do New Yorku, nebo já nevím, kde si ostatně ty všude byl a dělal rozhovory s takovými hvězdami. Jak vzpomínáš na tu dobu? To byla krásná doba, to by potvrdil každý, kdo zažil začátek 90. let, to byl obrovský majdan,
4: tady překotně začaly vznikat nové časopisy, ale stejně tak jako komerční rádia a komerční televize a ty potřebovali lidi. A myslím, že entuziasmus tehdy byl na zkušenosti, protože ty člověk získal konec konců v praxi mnohem rychleji než studiem. Spousta lidí tehdy odcházelo ze škol nebo ani nešlo, protože se mnohem víc mohl naučit v praxi. Což byl i můj příklad. Mě tehdy vůbec nenapadlo, že bych šel studovat žurnalistiku, když po střední
1: škole bylo možný psát do, do rock and popu. Nebo vůbec možný psát. Jak to vlastně vzniklo, ta spolupráce s rock and popem? To bylo tak, že ty jsi projevil nějaký zájem? Prostě napsal si, Mám rád hudbu, rád bych ne, o ní psal? Můžu? Ne, já,
4: já jsem byl na koncertě na, v kulturním domě Vltavská na křtu Alba Alkáče Největší kocour, druhé desky kapely Tři Sestry, uh-huh. a napsal jsem, plní Perem na čtverečkovaný papír vytržený ze sešitu školního recenzi a donesl, pak jsem si koupil rock and pop, abych zjistil, kde sídlí a jaké je telefonní číslo do redakce. Tam jsem jediný jmenu, koho jsem znal, byl pan Jiří Černý, protože kolem sametové revoluce byl hodně vidět. Ten tam nebyl, toho jsem tam nezastihnul při opakovaných telefonátech. Pak se mě se, sekretářka zeptala, co vlastně teda chci. Já jsem říkal, že mám recenzi pro ně a... A když no, a tak to nedělá pan Černý, to tady přeneste Vojtěchu Lindaurovi, tak mi domluvila súska, já jsem to přenesl. Dostal jsem vydanáno, že tedy opravdu plnícím penem na kostičkání papír, ne, že příště na stroji. To byly ještě stroje, víš, takový ty psací. A e, tak jsem, e, a bylo mi řečeno, že na tomhle tom byl pan e, Lindaur e, a ať si vyberu jiný koncert, tak jsem si vybral jiný koncert. Napsal jsem to a tím to začalo. Tak hmm. pak jsem napsal další článek,
1: a pak nějak další, a pak rozhovory, a, a, a pak nějaká témata. A no, jsem... pojďme k těm rozhovorům, právě s těmi hvězdami. To mě zajímá, protože upřímně, když to vezmu ze svého pohledu, tak můj největší zážitek je rozhovor s Chrisem Normanem, který jsem ale dělal tady ve studiu pohodlně přes telefon, kdy on se prostě v Británii. Ty si za ním tak...
4: Jak říkám, byla úplně výjimečná doba. Já si vzpomínám, když jsem se sebral v roce 93 a odjel jsem do Anglie autobusem s minimem Liber v kapse a tam jsem si v časopise Melody Maker, dnes už neexistujícím hudebním týdeníku, zaškrtal, co chci vidět. A byli tam Cure, myslím, že v Manchesteru kapela Ministry a tak dále, a tak dále. A já jsem, a měl jsem na normálně opravdu a 4 papíře napsán od čef a hlavičkovém papíře. Toto je redaktor českého časopisu rock and Pop, prosím pomožte mu. Podpis Razítko. No, opravdu cár papíru. A já jsem přijel do toho Manchesteru a teď jsem tam obušil na ten zadní vchod, že bych chtěl dělat rozhovor s Robertem Smithem. Zjubíme nějaká. Ochranka. A já jsem tam dělal ten papír Velmi mizerno a říkám, tady mi máte
1: pomoct a dejte to Robertu smyslově. Takže a... to nebylo domluveno. Ne, vůbec dopředu. Ne, vůbec ne, no, se to domluvalo? Vůbec. Ale počkej, ten časopis tě tam poslal.
4: Neposlal by tam, já jsem si prostě vzal, jsem si počil od rodičů peníze, vyměnil jsem je na libry, koupil jsem si jízenku a jel jsem s kým, nebyly telefony nebo nebyly, ne, jako mobilní, myslím. Fax byla tehdy technologická novinka, takže já jsem tam dojel, neměl jsem na vstupenku, říkal jsem si, že požádám o akreditaci a o rozhovor. To jako přišlo, <laughs> proč ne, že jo? A no počkej, tak pojďme
1: se vrátit k tomu. Já jsem
4: ho otevřela to nějaká ochranka, říká, co chceš, říká, máte mi pomoc, <laughs> přišel jsem uh, z České republiky, a za chvilku, on zavřel dveře, a za chvilku opravdu přišel, obřím se, říká, Čekoslovakie? Hm, Franz Vaklav Václav Havel, pojď dál. To tehdy opravdu fungovala Česká republika, nebo Československo, Česká republika, na začátku 90. let byly nesmírně ve fóru. A Václav byl strašná ikona, a otevřel to dveře, takže já jsem opravdu si udělal tehdy rozhovor kratičky, no sice pět minut to bylo, A dostal jsem akreditaci. Já jsem se a takhle se to se mi tam stávalo na té cestě po Anglii, ve většině zemí. Na ministry jsem šel zadarmo do Roplane Dance, do americká kapela populární a takhle to prostě fungovalo. Aha. My jsme tehdy opravdu, pak když už se to domluvalo, když jsem pak přišli do Čech uh, gramofonové firmy BMG, Warner Music, Sony Music, Polygram, dnešní Universal, tak pak už to domluvalo uh, prostřednictvím samozřejmě gramofonových firm, že se lítalo Dost často se jezdilo do Mnichová, do Paříže, Londýn byla častá destinace, ale tehdy byla taková doba, že tuším v roce 97 uh, jsem dostal nabídku jed do New Yorku, dělat uh, rozhovor s Mikem Stipem, z kapely Ariem a den na to uh, být uh, natáčení k videoklipu, písničce, tuším Day Sleeper z desky uh, to by se dneska nestalo.
1: Mě zajímá možná ty pravidla těch rozhovorů, protože vím, že před rokem jsem dělal zbylen nájem hollywoodský herec, měl jsem na to dvě minuty a muselo se to týkat pouze lásky nebeské. Tak jestli ty si měl opravdu svobodu v tom, že jsi si mohl ptát na co jsi chtěl, nebo jestli si měl přísně stanovená pravidla, už tenkrát v devadesátkách, od třeba jejich manažerů, agentů.
4: A viděl jsi film Nothing Hill? Každý ho viděl, viděl. Tak tam je úplně podle mého nejlépe vystížená vystižená scéna, kdy, kdy Hugh Grant přijde, má do pocit, že jde na rande a ve skutečnosti jde dělat rozhovor ano. s Anou Skotovou a přesně mu tam říkají ještě jednu otázku, máte 10 minut, uh-huh. ptejte se na tento film. Tak tak to funguje. Opravdu říkám, pokud člověk dostal, řekněme, soukromý rozhovor face to face, tak to bylo přesně vyměřený. Opravdu na 15 minut. Ten že říká, za 15 minut přijde. Zaklepal třeba dvě minuty před vypršením říká. Už jenom minuta, prosím, poslední otázku. To opravdu funguje a samozřejmě to bylo striktně dané. Ptejte se pouze na to a na to, většinou nová deska, nový film. Někteří manažeři dokonce posílali témata, o kterých se nesmí mluvit. A s kapelou Rolling Stone, která dělala rozhovory, tuším, že v Amsterdamu, na takový lodi, na kanále, tak jsme procházeli, jsme šacovaní, jestli u sebe nemáme. Buklet, fotografii nebo něco takového, to se všechno odložit. Hmm. E, samozřejmě, že všichni vždycky ti řeknou, na co se nesma, nesmíš ptát, což jsou většinou sexuální aféry, drogy, alkohol, prostě rock'n'rollový život. E, pak je na tobě, jestli se zeptáš během toho rozhovoru, ten umělec si většinou odpoví. Moc hmm. nenaštve a bude Mick Jagger taky ochotně vyprávěl o tom, jak měl těžké období rokové. Problém je v tom, že on si potom může postěžovat tomu agentovi hele, mě ten novinář se ptal na něco, co mi nebylo příjemný hmm. a ten to nahlásí do Prahy a tím můžeš mít příště problémy. Hmm. Takže můžeš být za a v chvilku se ptát přes ten zákaz. A jak říkám, ten uměl si odpoví, protože.
1: Předpokládám z toho, jak mi vyprávíš, tak ty jsi byl asi spíš ten drzejší, že se uh, nebál zeptat na nějaké věci, které třeba si neměl podle slov těch manažerů
4: jak jako kdy, nebo vidět, se zhlídal? Uh, tam je zvláštní, si to děláš face to face, s tím člověkem sedíš mm-hmm. v nějakém poko- hotelovém pokoji, a nebo jestli to je po telefonu, a jednou jsem dělal s Jackem Whiteem z kapely tehdy White Stripes, a tam jsem dostal zákaz, že se nesmí člověk ptát na Mac, na tu jeho partnerku tehdejší, jednak spoluhráčku z White Stripes, a tam jsem to nějak porušil, říkám, no ale vy jste hrál s Mac, a oni by byli partneři, nebo dokonce manžele, pak se rozvedli, a, a tam se vzal. Najednou jsem zjistil, že nás někdo odposlouchává nebo je na další lince a říká: a Snad bylo domluveno, že na tyto věci se ptát nebudete. Mm-hmm. Takže po telefonu to často
1: bylo takhle kontrolně a bylo možné ten rozhovor vypnout. Takže to si pak člověk rozmyslel. Jeden rozhovor, na který ty rád vzpomínáš právě tady z toho období, někde ze zahraničí, dokázal bys vybrat? Těch bylo asi strašně moc, bylo krásný.
4: Nebo respektive to jsou ty rozhovory, kdy čas v zásadě nehraje roli, protože to není v rámci interview Day to znamená, že ten člověk nejde z rozhovoru do rozhovoru, což večer už samozřejmě logicky uh, strašně unavený, což se mi podařilo jednou s Iggy Popem, to bylo v nějakém hotelovém Atrium v New Yorku, kdy uh, den předtím měl v New Yorku koncert, pak měl den volno v New Yorku a pak někam odlítal a to bylo předtím, než měl hrát v Čechách na festivalu, asi měsíc dopředu, a měl spoustu času, takže ten rozhovor trval asi hodinu, on tam seděl, popil kávu, a ještě říkal, víte, vš- máte všechno, chcete ještě si. Tak to bylo vlastně neomezený čas, to bylo nádherné. A pak jsem měl za- velký zážitek um, s Mikem Stajpem s Ariem v uh, New Yorku, kdy jsme si povídali, a to bylo v době, kdy tady nebyly ty desky, než začaly Ariem vydávat Warner Music. A na těch starších nahrávkách byla písnička Kohoutek. A já jsem to trochu neslyšel, protože ne- nebyl internet, nebylo to kde zjistit. A říkal jsem, o čem to je, že mě to zajímá, že český slovo Kohoutek na, na desce americké kapely je překvapivé. A oni začal vysvětlovat, že to byl nějaký astrolog, pro kterou je pojmenovaná kometa nebo planeta nebo něco takového. A to, že to neznáme, říkám, ne, jsem to desku neslyšel, kde bych ji vzal. A za tři dny, když jsem se vrátil do Prahy, tak mě volali z české pobočky Warner Music. Co se stalo, že management Ariem chce moji adresu. nebyl moc ničeho vědom. Dal jsem adresu a za týden mi přišla krabice, kde byly všechny ty CDčka Ariem, které vydali předtím, než k Warner Music. A tam bylo pap- kartička a napsáno, Uh, dear enjoy it your mic's style. To mě taky vyrazilo dech, wow. to vůbec nemusel. Nebyl, samozřejmě to nedělal, ona si hmm. řekl jenom nějakému agentovi, zabal to, pošli to, zjistit adresu uh, a přijde k tomu tuhle kartičku. Ale i tak to pro člověka, který v té době, tu mluvím o polovině 90. let, kdy Ariem byla by opravdu obrovská kapela, vydělávala milion dolarů a opravdu hrala po stadionech, to fakt nemusel, to byl hmm. jako krásný zážitek.
1: Pro mě je nepředstavitelné, a pořád mi to vrtá hlavou, když jsi říkal, že ty si sám jel na vlastní pěst do té Anglie, tam si teda pokoušel o to udělat nějaké rozhovory, podívat se na koncerty, tak ty jsi pak přijel sem zpátky, tady jsi to přepsal a nabídl jsi to tomu rokem popuch. No, to správnit, tak. To bylo? Ale víš to,
4: tady v Čechách nebyla nastavená pravidla. My jsme nevěděli, jak funguje západní svět. Tady nebyly role agentů, manažerů, promotérů, Tady všechno vlastně vznikalo úplně na zelené louce. Tady nebyl, tady nikdo z českých muzikantů neměl, protože do roku 1989 prakticky neexistovali manažeři. Takže tady nebyl s kým si domluvat rozhovor. Ostatně to teda funguje velmi paradoxně v zásadě do dneška, což víš. Já když jsem se o tom bavil v Anglii s jedním novinářem z časopisu Q, měsíčníku hudebního, mého velmi oblíbeného, a říkal jsem mu, že u nás, samozřejmě taky máme velké, lokální hvězdy a že si jim voláme sami. Tak on naprosto nechápal. Je normální, že, že když nějakou dobu děláš novinářů, tak si zavolal Karlu Gotovi nebo zavoláš Lucí Bílé. A na no to ve světě naprosto není možný že vůbec jako, si zatelefonoval těm hvězdám. Tam hmm. máš agenty a management a gramofonové firmy a tak dále, a tak dále. Takže my jsme v tom uh, ještě dneska podle měho poměrně raritní na to na v těch 90. letech. Takže já jsem měl prostě pocit, že přijdu do Anglie, zaklepu a řeknu dejte mi rozhovor, pusťte mi na koncert, dejte mi akreditaci a já o tom napíšu do českých novin. A oni řeknou, wow, chlapče, pojď dál. No ale se to tak dělo, ale to bylo jenom protože 90. leta, že jsme byli populární země podle mě, že se metová revoluce a Slav vel, že to ve světě rezonovalo.
1: Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave. Na Radio Wave stále posloucháte výběr z mých rozhovorů, které proběhly v roce 2020. Už jste slyšeli část mého povídání mimo jiné s herečkou Evo Holubovou. A já vám teď pustím kousek rozhovoru, který není zase tak starý, je z listopadu, je také s jednou z nejvíc obsazovaných filmových hereček u nás a jmenuje se Jenovéfa Bokova. Snad se na mě Jenovéfa nebude zlobit, když prozradím, že se ji kvůli rozhovoru kontaktoval už v lednu, tenkrát ale měla plný Diář a do toho jsem měl tak trošku pocit, že se jí z určité skromnosti a možná až přílišné pokory do rozhovoru nechce. Pamatuju si, jak se dokonce divila, že jsem si pro rozhovor vybral zrovna jí. Tenhle pocit jsem si uložil a když jsme tady ve studiu v listopadu společně a konečně zapnuli mikrofony, nemohl jsem začít ničím jiným, než právě tím, jak se k rozhovorům pro média staví. Český rozhlas Radio Wave Děláme vlny Proč mám uvnitř pocit, že ty na tom místě, kde se teď, že v něm nejseš úplně komfortní, když máš odpovídat sama za sebe. Jako Jí, je to mylný
5: pocit? Jo, fakt to takhle máš? M- to je vtipný. Protože jo, hele, jako v něčem, či, jako čím dál víc, když máš tu pozornost na sebe, jo, já jsem se rozhodla být herečka, to znamená, že hráš ve filmu, natáčíš a tohle. a pak přesně jako všichni mají potřebu jako z tebe táhat informace nejen o tom, jak bylo třeba to natáčení, ale tvý jako soukromé věci, politický názor, je všechno možný. A to já jsem se jako nerozhodla do toho, jako být, jako nešla jsem do nějaké reality show ukazovat svoje soukromí, nestudovala jsem politologii, víš co, jako samozřejmě, když se mě na to někdo zeptá, já na to ráda odpovím, ale jsem člověk, který rád si ty svoje myšlenky utříbí nejdřív sám v sobě. A pak je třeba, o, o nich rád třeba někdy bude mluvit, ale nemám to ráda, když to ze mě někdo tahá. A, ano, asi máš, jako mě zároveň pak to baví, když přesně ten rozhovor je fajn a ten člověk, s kterým dělám ten rozhovor, tak jako mám to ráda, ale je pravda, že, že mě trvá, než se jako rozhodnu něco přímo, nějaký ten, tak to sám víš, že mě to taky trvalo, jako eh, ti odsouhlasit ten rozhovor, protože taky to je otázka toho, že... Teď, jak byl ten herec, že on na české televizi, tak ti všichni volají, všichni ti píšou, všichni chtějí něco, všichni se tě ptají na stejné otázky a já chápu, že to k tomu patří a chápu, že to tomu filmu pomůže, takže já to ráda udělám, ale je to hrozně vysávání energie trošku.
1: Takže si pořád zvykáš na to, že je to součást tvé profese, mm-hmm. ale vlastně daleko raději seš za někoho jiného, co se týče jako toho herectví, než za sebe. Chápu to správně?
5: Mm. Jako jo, no, tak tam se tě nikdo jako neptá a nenutí ti jako furt přemýšlet nad věcmi, na kterýma třeba ani přemýšlet, třeba nechceš, jo. Hmm. Ale zároveň jsem jako ráda za ty rozhovory, když je to s lidma, kteří jsou nějak mi třeba blízký, nebo přijdou mi sympatičtí, tak si uvědomím, že se kolikrát toho hodně naučím sama o sobě. Já jsem od přírody hodně línej člověk, ale samozřejmě myslím, nejsem jako úplně pitomá, ale ale, že tě to nutí ten mozek zapnout ještě úplně v jiný sféře a to je trošku někdy náročný. Ale přesně, když mám, a to jsem teď v poslední době teda měla doštěstí na lidi, kteří byli chytrý, že se tě neptají prostě na blbosti a typu, kdy bude svatba, víš co, tak to je prostě, to mě vždycky jako, to mě spíš vysává, ale když je to rozhovor, který sám mě donutí nějak si sáhnout do sebe, tak to mám ráda.
1: Takže už si vybíráš média třeba?
5: Jo, určitě, ale bohužel někdy to, víš co, teď jsem třeba musela dělat rozhovor, bo nemusela, ale zvolila jsem k tomu, že udělám rozhovor do TV magazínu, protože to fakt leží těm lidem nejvíc u, u televize. A nejvíc to pomůže tomu, aby se někdo na ten film podíval, takže mm-hmm. jako tomu svolím, ale to jsem zrovna měla štěstí na toho novináře, že byl dobrý a byl hezky mm-hmm. připravený. Ale když ta novinářka, novinář novináře jako slušnej, tak taky něco řeknu, no. Mě
1: napadá a možná jsem vedla. A jak
5: to teda působí, to by, počkej, to by mě ale zajímalo, jak to jako jak působí, to vyprávám, že trpím, nebo?
1: To by to pořád jako <laughs> Jo, mě, Ne. Hlavě, ne, ne, mě
5: si hrozně překvapil, že jste jako odhalil.
1: No, byl to můj pocit, čistě můj pocit z toho. A, a vlastně jsem vnímal to, že když si byla třeba u Jana Krause nebo u Honzy dětka, mm. tak tam si byla úplně v pohodě a říkal jsem si, jestli to právě nebylo tím, že tam byly lidi. Ale když si měla rozhovor vyloženě jenom s někým face to face, byli jste tam dva, plus jo. možná kameraman, mm. tak už si mi přišla trošku nervózní. Tak jenom jsem se tě chtěla na to zeptat, jestli ty to sama vnímáš na sobě. To spíš Tadyto. není
5: jako nervozita, spíš je to nějaká taková uzavřenost a takový svoje, jako teď mám takový v období více mm. jako bejt sama se sebou mm-hmm. a bejt se svýma blízkýma nemám nějak potřebu, abych říkala pravdy lidem. A ta šoku Jana Krause a Honzi dědka, to je spíš takový jako zábavný pořad, jo? A Honza dědek, přesně, já jsem si tam dala pivo, nejlepší jsou komentáře na YouTube pod tím, jo, nějaký pán se bojí, abych nebyla alkoholička a že nejdo padnu v léčebně, jo? tak jen ho chci varovat, že teď se moc ani nepil.
1: Mají strach o tebe. Mají
5: strach souhodný Takže to je takový jako uvolněnější. Víš, mm-hmm. že tam tě jako z tebe netahaj ty... Možná jsem člověk, který je hodně, i když na to nevypadám, jako per, neperfekcionistka, ale vlastně jako chci, když něco říkám, aby to dávalo smysl. Což třeba přesně ten Show, Jan Krause, Show Jana Krause a Honza Dědek, tak to je spíš takový ten zábavný, uvolněný. Víš, že z tebe netahají ty informace intelektuální, jako tě, mm-hmm. toho typu. Ale když to jdeš prostě do DVTV, nebo Česmírovi k, Kopeckýmu, jmenuje se?
1: Asi, a nebo k nám, zkrátka A nebo k vám, říct. samozřejmě, a nebo <laughs> sem.
5: Tak je člověk trošku nervózní, aby nebyl zablba, no.
1: Eh, zpátky k mé otázce. Mě napadá, jestli s tím třeba nesouvisí to, že tě málo vidíme v divadle, protože já jsem teda zachytil pouze představení Hany, mm-hmm. což je představení Davidského divadla a Cirkula Potiky, tam teda hraješ, ale jinak vlastně nic. Mm-hmm. Tak není to tak, že před tou kamerou se pořád cítíš jako lépe, kde máš ty lidi nějaké, které třeba už znáš.
5: Mm-mm, tak divadlo je taky, že jo, tam máš taky nějakou masku nebo něco. Já říkám, to je, teď, jsi mi, teď jsi mě udělal můj takový otisto a vlastně jsem si uvědomila, že mi jde spíš o to, abych přesně neříkala ty bláboly, že vlastně ty se na to nemůžeš připravit, na ty otázky, co ti dávají, že když na, před toho sedí Martin Veselovský, tak jsi hrozně nervózní jenom a bojí se, abys neodpovídal jak blbec. Takže myslím, že s tím divadlem to není úplně spojený divadlo. Já dělám jen to Hany, protože mě Mirek Krobot k tomu vlastně přemluvil a hlavně to je Mirek Krobot, že jo, takže člověk to nechce odmítnout. Ale žádný jiný divadlo nebo představení nebo tak nebylo mi zatím tak blízké, abych do toho šla, protože tam to je, když máš film natáčíš film, máš to tři čtyři měsíce a šlus, ale tady tři měsíce zkoušíš za No celá nic skoro a pak to furt hraješ, opakuješ a tohle to a když už ti to leze na nervy, tak to stejně furt musíš hrát. Jo. Já jsem člověk, který nemá rád stereotyp, vlastně ráda si udělám tu práci jednu a vac- už se s ní rozloučím. Jo. Takže kdybych chtěla dělat nějaké divadlo, muselo by to být fakt něco, co se mě dotkne a co mi za to bude stát, protože se tím živím a Kdybych dělala nějaké představení, kde trávím každý den několik hodin na zkoušce, tak třeba nemůžu točit. Jo? Takže tam je pak ta otázka taky těch financí třeba.
1: A dostáváš nabídky divadelní?
5: Hele, dostala jsem jich pár. Jenom protože si myslím, že lidi dost vědí, že jsem s tím taková opatrná, a nebo třeba ani mě nechtějí, že to taky je možnost, že nestojí o mě samozřejmě. Ale měla jsem, a to byly přesně nějaké takový ty zájezdovky a takové věci a s tím já třeba nechci jak moc strávit čas. Ty jako ty komediální. Mm-hmm. Kdybych chtěla si zahrať nějaký... Že třeba to Hany, já nevím, jestli jsi to viděl, to je spíš takový experiment. Vlastně vůbec skoro tam nemluvíme, a je takový pohybový, a zpíváme. Fyzicky náročný. Fyzicky, bych řekla. To hodně. A a takže bych si ráda zkusila nějakou činohru, která by byla fakt jako náročná a dramatická, ale zatím taková nabídka nepřišla. No. A nevím, jestli sama jsem na ní třeba připravena.
1: Tak třeba přijde. Ty jsi k nám přijela, <laughs> jak jsi sama psala z chaloupky, kde teď mm-hmm. trávíš, jestli jsem to pochopil správně ty karanténní měsíce. Tak mm-hmm. jak je vnímáš. Jako, jsi na jednu stranu ráda, že máš třeba teď konečně té práce méně, můžeš si odpočinout, nebo už jsi třeba ve stresu, trošku z toho, že já nevím, teď to přeženu nebude na složenky.
5: Mm-hmm. Jo, jako tenhle rok 2020 je pro mě fakt hodně odpočinkový. Začalo to dovolenou na kanárek s mým partnerem. Pak jsem odmítla seriál, který měl se točit půl roku, protože jsem si řekla, že chci pořádně dokončit ško- bakaláře na škole. No a najednou přišla karanténa, takže mě se to vlastně hodilo, že jsem se mohla soustředit na housle, mohla jsem napsat bakalářku. Vlastně ani jsem neměla moc té práce, která by se mi nějak krušila. Takže já zaklepat a až se za to stydím, vlastně mě to naopak přineslo něco, se jako usebrat, mít ten čas na sebe, na blízký zase, který já miluju. Takže já si bohužel nemůžu stěžovat. A samozřejmě strašně mrzí, když vidím právě ostejní kamarády, který třeba právě nemají na ty služenky, nebo se jim zavírají hospody, kavárny, tak mě to hrozně mrzí. Ale sama za sebe, bohužel, nebo díky bohu můžu říct, že já zatím jsem v pohodě a vlastně spokojená s tím letím stavem.
1: Tak je polovina listopadu, tak kdy máš v diáři vlastně nějakou první pracovní položku, jestli máš.
5: No, zrušilo se nám hany, to jsme měli právě mít v říjnu. E, těšila jsem se moc na kolegy, ale zároveň jsem se toho bála, protože jsme rok to nehráli, takže jsem si říkala, že já se asi nehodím zpátky do té fyzičky. Kde Byla to... by
1: připravená, kdyby ti teď zavolali, jako za týden hrajeme. Ne,
5: ne. To právě oni to zrušili nějak čtrnáct, třítej, jakože měsíc minimálně, aspoň musíš nějak jako trošku na sobě začít mm-hmm. makat. Jo. Takže oni to tak zrušili, takže jsem si řekla a ah, dobrý, nemusím. A Takže mou, moje práce počkej, tam tohle nemá, hele vlastně až až v létě, no. Až v létě tam mám nějaký... V létě
1: 2021. Ano,
5: v březnu, v březnu máme v březnu máme Hany a pak až v létě 2021 máme jako práci toto. Wow. No, je to wow, ale já se za to jako trochu stýdím. Jako dodělávám toho magistra, takže mám čas na ty housle. Ale vlastně teď ta práce se mi takhle, že jsem dodělala ty konclovo s Beatou, ten její další film, Parkanovou. A teď mám prostě volno. Rádio Děláme viny.
1: Krátká ukázka z listopadového rozhovoru s herečkou Jenové Foubokovou ukončila tohle pomyslné best of rozhovorů za rok 2020. Děkuji vám za to, že posloucháte a komentujete naše rozhovory, které pro vás s Veronikou Rupert každý týden připravujeme. Ostatně všechny je najdete na webové adrese wave.cz lomeno rozhovor, případně v aplikaci Můj rozhlas. Pokud by vás k našemu pořadu cokoliv napadlo, napište mi na martin.minh.rozhlas.cz, budu za to samozřejmě moc rád. Těším se na slyšenou v novém roce a přeju si a tě pro nás všechny úspěšný a hlavně zdraví. Mějte se fajn.
0: Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv
4: i offline.
3: Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz, Lomeno Podcasty.